0: è uscita la clip di Antonio Banderas nel nuovo film in cui lui interpreta un personaggio che salva tutto il pianeta e al contempo l'ex calciatore figo si propone per la presidenza della FIFA. Il nome porterà bene? Oggi è il 20 febbraio 2015 e siamo pronti per la prossima puntata. Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Nella puntata di oggi abbiamo invitato Nicolas Bonazzi, il famoso cantante che nel 2010 a Sanremo fa un grande successo con il suo singolo Dirsi sì che è normale. Una bellissima storia per comprendere come un artista può dalla sua stanza con la sua chitarra arrivare a calcare la scena di Sanremo quindi rompiamo gli indugi e sentiamo l'intervista a Nicolas Bonazzi Ciao Nicolas e benvenuto a Power Talk, te lo do io il business Ciao Dan Bene, Senti, intanto grazie per, per la tua presenza e passo subito a quello che gli ascoltatori vogliono sentire che è la tua storia quindi la domanda che ti faccio è ci racconti un po' come hai fatto da una, una camera, una camera di, di un ragazzo che aveva dei sogni ad arrivare ad essere quello che sei oggi, quindi un professionista affermato, e arrivare fino sul palco di Sanremo e ottenere un grandissimo risultato.
1: Eh, ehm, guarda, è una domanda, è cioè una domanda diciamo che, che piace anche a me porne ogni tanto, perché non <ride> è una risposta diciamo che non conosco poi benissimo, anche se è una storia che eh, mi viene spesso chiesto sì. di raccontare. Eh, non lo so no, non saprei dirti mh, come ho fatto ma posso magari spiegare un po' quello che è stato il percorso sì. eh, niente veramente come hai detto tu il tutto è partito dalla, dalla mia stanza la mia stanza che è un po' quel posto dove ci si, ci si rifugia, insomma, parlo per tutti, tutti noi che siamo stati sì. adolescenti, abbiamo quindi eh, attraversato una certa fase in cui insomma, eravamo bersagliati da istinti, emozioni, insicurezze, non sapevamo bene come, eh, come prendere il mondo fuori, quindi insomma, ci si chiudeva un po' nella stanza, sì. e per me è stata, è stata fondamentale, perché insomma, è stato un, anche un po' lo spazio in cui… Ho cominciato ad esplorarmi, a cercare di capire eh, che cosa mh, insomma, poteva eh, essere del, delle mie passioni, del, ehm, insomma, da, dare anche una forma alle mie emozioni e ho scoperto insomma, che la musica poteva essere un, uh, un modo per parlare, per mettere fuori quello che avevo dentro, perché alla fine l'importante è sempre trovare una chiave per uh, riuscire a... Insomma, a dire quello che si è dentro no? e a dare poi insomma, a metterlo al mondo. E, e quindi è iniziato così con, con una chitarra, ehm, con una serie di, ehm, di CD che, che avevo e che sono, studiavo, insomma, in una serie di cantautori, eh, una serie di, di, di cantanti insomma, che, che ho da sempre stimato e che insomma, cercavo di studiare, ma senza nemmeno rendermi conto, cioè, non era un processo poi così mh, cosciente cioè, non è che io
0: studiassi ma ah, è per... partito per... dalla, dalla tua passione
1: sì proprio da, dall'ammirazione totale cioè, semplicemente io sentivo che stavo bene in quel posto sì. quel posto era appunto la mia stanza ma in generale era la musica cioè il posto eh, in cui le emozioni si cantano o comunque si, eh, si suscitano tramite comunque dei suoni tramite delle inflessioni vocali sì. ho capito subito che la voce mh, era un un mondo veramente sterminato, cioè con tantissime possibilità di, di espressione. E mi ricordo che rimanevo eh, proprio molto colpito, avevo per esempio questo, questo album che, insomma, per me è stato fondamentale, che è un il primo album di una cantatrice americana che è Chris Chapman. E non so se tu Dan conosci, sì, sì, certo. ma immagino di sì. sì. E, e per me insomma, è stato un po'. Eh, non so, diciamo la mia bibbia, vogliamo essere un po' oh, sì. <ride> così black. È stato proprio una, un, è stato molto importante perché io proprio ascoltavo, bevevo, cioè bevevo da questa, da questa musica, dalle emozioni che poi eh, sentivo insomma, nascermi dentro e crescermi e io dicevo, ma anch'io voglio eh, riuscire a dire qualcosa che io vorrei, anch'io sento del movimento dentro e mi piacerebbe riuscire insomma, a a metterlo fuori con dei suoni e così provavo, così uh, insomma, cercavo di, eh, di sperimentare anche insomma, la mia voce, tra l'altro uh, passavo molto tempo a casa da solo e questa è stata la chiave, la chiave fondamentale perché ho potuto, <ride> senza il pudore, solo, sì. <ride> potevo cercare di capire insomma, come, come era, no? cioè, mi l'idea a suonare e cantare, eh, siccome eh, sono sempre stato molto... Diciamo uh, sensibile al giudizio degli altri, sì. specialmente eh, quando si metteva fuori eh, la musica, perché appunto la musica. Cioè, non è una cosa, una cosa che, che non ci appartiene, è veramente una parte di noi, quindi eh, sottoporla poi al giudizio delle persone implica mettersi in discussione no? e magari in quel momento non, non ero pronto, dovevo solo cercare di capire se era uno, una chiave che, che poteva funzionare su, su di me. E,
0: quindi diciamo che questo, il fatto di essere da solo, è stato un vantaggio. Perché ti ha consentito di fare quello che era un laboratorio, no? sperimentare te stesso forse anche?
1: Sì, senz'altro, è stato proprio fondamentale perché non avevo, eh, non avevo limiti e quindi non. Um non avevo nemmeno quella, quella piccola ansia di, di pensare di dover fare bene o di dover fare qualcosa eh, insomma, che, che non si è approvato assolutamente, facevo proprio degli esperimenti miei e questo è stato molto importante perché ho potuto eh, trovare una dimensione in cui poi mi sono, mi sono riconosciuto. Quindi,
0: eh, ecco, da, da lì diciamo che eh, ci sono sicuramente diverse persone che eh, nascono per passione e vogliono fare delle cose poi da lì, però, a fare una scalata, la strada è lunga e non è detto che, che avvenga. Cosa è successo poi nel momento in cui tu ti sperimentavi, facevi, eh, suonavi. F... Com'è stato il passo successivo? Cos'è accaduto o hai fatto accadere?
1: Allora, la strada come hai detto bene tu è stata molto lunga però sì. ci tengo sempre a, a diciamo, voler raccontare questo inizio perché proprio sono le radici sì. cioè veramente se non ci fossero queste radici sì. eh, se non ci fosse quell'iniziale rapporto felice tra mh, in questo caso me e la mia sì. passione che è la musica ma per le altre persone insomma, si può chiaramente rapportare ad ogni singolo caso eh, poi non, non ci sarebbe neanche tutta la spinta che ti fa fare il percorso successivo che nel mio caso eh, fu uh, l'idea, ancora sorrido con sì. un po' di timidezza, di mettermi al mondo, cioè di fare il passo successivo, uscire dalla stanza, cioè intanto dichiarare il fatto che insomma io ero un dipendente eh, dalla musica sì. e, insomma, e che volevo farla e quindi poi anche iniziare a suonare, no? quindi parliamo comunque della, dell'età del liceo per me, sì. quindi significava eh, suonare nei primi gruppi, eh, tre anche un po' timidamente, sempre tutto molto timidamente, perché <ride> ero abbastanza ancora diciamo, un po' nel guscio sì. e quindi si iniziava così, a suonare in qualche locale. Eh, quindi la l'altro... start
0: up della tua attività è stato quello di mettersi in discussione in, eh, andando quindi in piccoli gruppi, questa è stata l'uscita diciamo pubblica?
1: Beh sì, quello è un passo molto importante perché eh, ci sono credo tante persone come me, magari insomma tante che ci stanno ascoltando che hanno comunque una passione in sì. cui riescono a Esprimere una parte di loro stessi, ma eh, non per tutti poi diventa un certo tipo di percorso perché probabilmente anche molte persone non sentono la necessità di fare quel passo eh, per cui eh, insomma, ci si mette al mondo sì. e quindi ci si mette in discussione. Sì. Cioè, molte persone diciamo, credono magari, ma giustamente, come, come ho fatto anch'io per un periodo, sì. eh, cioè, decidono di prendere da, da, da questo rapporto bello con una passione il lato diciamo, più utile per la propria anche salute psicologica, sì. no? come dire mi sfogo, <ride> mi sfogo nella musica piuttosto che mi sfogo nella cucina. E se qualcun altro arrivo ad approfondire e pensare, ma io voglio farne... Cioè, credo che sia la mia, la mia strada e quindi insomma, vorrei farne il mio motivo di esistenza. E, diciamo io ho fatto quel passo, poi non so se è stata una buona idea ma questo in generale, penso che nessuno lo sappia, se non, insomma, tanto cosa sono le buone idee, no? sono quelle certo, certo. che noi decidiamo che siano
0: buone. E quindi sei, sei uscito e hai cominciato a fare eh, quella che è un'attività esterna, ecco a quel punto eh, quando è accaduto, secondo te, il primo passaggio importante? Che ti sei reso conto che stava succedendo qualcosa di diverso?
1: Ma allora, il primo passaggio veramente importante è stato quando, um, dunque dobbiamo fare anche una piccola precisazione, sì. che non solo io suonavo eh, magari in giro, no? facevo il chitarrista in un, in un piccolo gruppo che si chiamava Sonus sì. e che faceva delle cover, ma iniziavo a scrivere delle cose mie, verso le quali ero ancora più geloso e ancora più titubante all'idea di, di, insomma, di, di sottoporle a un ascolto, perché giustamente insomma, si parlava proprio di cose mie, cioè di eh, canzoncine, insomma, esperimenti, non so come vogliamo chiamarle, sì. insomma, ancora un po' embrionali, però insomma, che racchiudevano comunque dell'esperienza o delle emozioni che erano molto personali. E... E quindi insomma già un altro passo importante è stato quello di eh, finire queste piccole canzoni, registrarle in una, in una piccola demo sì. e di pensare di sottoporle all'attenzione di qualcuno.
0: Quindi, quindi e questo è stato il primo, diciamo primo, era il primo prodotto di Sydney eh, era la prima, la prima tua produzione.
1: Sì, la mia produzione mh, ancora con tenerezza la ricordo, perché avevo questa carissima amica che suonava il piano e mh, mi aveva fatto la base di queste due sì. canzoni e io un po' avevo arricchito quella architaga tra l'altro che suonavo insomma, molto male <ride> all'epoca, e, insomma, avevo, insomma avevo cercato di, così, di raccapezzarmi in una sorta di piccola produzione sì. e, però diciamo sono cose che mi farebbero molto sorridere adesso sentendole però sono riuscito a, a diciamo, sottoporle a, così, al giudizio in realtà di uh, un personaggio che poi è stato molto importante ma già all'epoca pur non conoscendolo personalmente già per me era un mito ed era un, un grande arrangiatore un maestro, un direttore d'orchestra italiano che è Celso Valli sì. Che insomma, è della, della mia città e io lo associavo in quel momento a, a, al successo di, insomma, di artisti molto, molto grandi, da Vasco, insomma, Laura Pausini, Ramazzotti, sì, certo, Borselli, certo. tantissimi. E uh, l'idea di riuscire a, insomma, a passare di, eh, così, uh, l'idea che insomma, le, le mie le mie piccole emozioni nate nella mia stanza, poi registrate in quel modo lì, diciamo, un po' sfigato, <ride> potessero accarezzare anche insomma, delle orecchie così illustri per me, che ero un appassionato dell'ambiente, che sì. leggevo anche il, i libretti dentro ai CD, che no? mi sono permesso di questi, erano nomi con un censo valli, eh, è un nome veramente molto grosso,
0: Certamente. Insomma,
1: mi, mi, mi elettrizzava la cosa, e insomma, è lì è stata la, la prima sorpresa quando poi sono stato contattato e, e ho ricevuto un un ottimo giudizio da, da, da lui e eh, da lì è, nata, è nato poi un rapporto di, di collaborazione insomma lui ha deciso di, eh, di aiutarmi di, di produrre una, una mia demo eh, in modo chiaramente
0: molto diverso
1: da, sì. da come io avevo agito fino al momento e insomma quella è poi stata la chiave di tutto Quindi penso diciamo perché
0: che lì è iniziato un rapporto di mentoring, se possiamo sì. usare questa parola, giusto?
1: Sì, okay. sì, 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 assolutamente. Eh, un appatto di mentoring perché io mh, era così. Per esempio, io avevo, cioè, lui mi diceva mi piace, è interessante, sento qualcosa, sì. eh, fammi sentire, lavora ancora un po', fammi sentire le prossime cose, quindi avevo questa specie di appuntamento, eh, in questo senso veramente era una crescita graduale, insomma si, si maturava col tempo, sì. e cercando di, di scrivere cose che potesse colpire lui come, come altre persone, insomma cercando di mettere un po' in ordine anche quelle che erano le emozioni, eh, è stato un bel insegnamento, un bel esercizio.
0: Quindi diciamo che hai, hai avuto, ti sei creato l'opportunità di avere un rapporto di mentoring con una persona dell'ambiente, un professionista di, di grande spessore. E da quel rapporto di mentoring, ehm, se noi facciamo un passo avanti nella tua storia, quando ti rendi conto che eh, nuovamente sta succedendo qualcosa di importante che eh, ti, ti porta a un nuovo livello? Guarda,
1: senz'altro ehm, da, da questo rapporto di mentoring è nata una canzone che anche se poi eh, diciamo, in quel momento è rimasta... Così chiusa in un cassetto, praticamente eh, perché per per vari motivi: equilibri, energetici, insomma, non non so definire, ma è rimasta lì. Poi questa stessa canzone, eh, dopo un certo numero di anni, è stata protagonista di una una svolta molto importante eh, della mia vita, che è stato il Festival di Sanremo. E proprio un pezzo eh, di quelli che avevo curato grazie insomma, alla collaborazione del Marcel Sovalli eh, che ripeto non avevo poi utilizzato in alcun modo quindi avevo tenuto proprio eh, diciamo anche in modo segreto ma non so neanche io il motivo è rimasto lì comunque sì, rima- e... diciamo
0: che è una produzione che sarebbe diventata importante ma in quel momento eh, non era rimasta lì no, 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 non avevi fatto altro esatto sì.
1: Esatto, vuoi già sapere <ride> quando è scattato?
0: <ride> Beh, diciamo che no, sai, la, la, la
1: fiamma poi si è accesa.
0: Esatto, quando, quando cosa succede? Perché, ovviamente, noi cerchiamo di riassumere una grande storia in, in un tempo contenuto, quindi ci sono quei punti salienti che chi ascolta dice bene, poi dopo cosa è successo? Quando è successo il prossimo, il prossimo momento topico? Eh, ecco questo.
1: Un altro, un altro momento topico eh, molto importante è mh, quando mi sono avvicinato a un altro. Mh, un altro grande personaggio, sì. eh, il quale insomma, considero un altro mentore, eh, per me che è stato Claudio Ciacchetto.
0: Molto che, conosciuto, credo diciamo, no, dagli ascoltatori parecchio, sì.
1: Sì, che ho conosciuto insomma, qualche anno dopo, questa, sì. insomma, quindi già sicuramente mi ponevo in modo eh, diverso rispetto alla musica, già avevo una coscienza, ehm, diciamo, piena del fatto che volevo fosse poi una una professione, per sì. me non, non era più tanto eh, una fase di sperimentazione, era più una fase di consapevolezza, di, di cercare attivamente di, di riuscire... A, insomma, a concretizzare certo. e devo dire mh, anche questo è stato un, un rapporto che mi ha insegnato moltissimo perché vabbè Claudio è una persona penso insomma, come, come tutti possono immaginare una persona geniale con, insomma, piena di idee di eh, di, di esperienza che quindi insomma ti può veramente eh, insegnare tanto e, e così è stato anche anche da lui credo di aver preso molto
0: quindi diciamo eh. che possiamo dire che Avevi iniziato un altro rapporto di mentoring con un'altra persona di eh, ovviamente grande spessore.
1: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Proprio sono. Eh, sì, sì, questi sono rapporti che poi considerano ancora totalmente fondamentali per, per la mia crescita. E, chiaramente è tutto un altro, un altro tipo di rapporto, nel senso, Claudio, un grande manager, quindi è sì. una persona eh, in che ti insegna eh, cose che dico per l'essenza del, del del successo, nel senso di, di cosa significhi parlare alle persone, perché sì. poi alla fine il eh, tutto si riduce in questo, la popolarità si riduce al fatto di riuscire a far passare un messaggio e questo credo che insomma, Claudio l'abbia molto bene in mente, visto insomma, anche su, di tutte le sue imprese.
0: Certo, quindi diciamo che, che arrivi a un altro mm. rapporto di mentoring in cui stai, però sei in una fase diversa, come ci stavi dicendo, quindi non è più una fase di sperimentazione, ma avevi consapevolezza che eh, quello che poi hai anche detto come termine stava diventando una professione nata comunque da una passione quindi non è lo faccio per lavoro ma lo faccio perché sono appassionato e questo rapporto di mentoring con Cecchetto altra figura decisamente importante oltre che conosciuta e di di spessore Eh, spostiamoci ancora un po' più avanti e andiamo a un altro checkpoint della tua storia in cui eh, stava succedendo qualcosa di importante.
1: Beh, un altro checkpoint, è eh, in questo momento in cui io poi eh, diciamo ho po deciso di, di tagliare un po' queste, queste situazioni perché ero abbastanza eh, sfiduciato. Sì. Si sa, voglio dire, fare musica non è, eh, non è una cosa semplice, cioè nel senso fare musica fuori dalla propria stanza sì. e cercare di, di farlo diventare una, una professione non è sicuramente un percorso... Uh, insomma, semplice e ci sono momenti uh, normalissimi credo, nella vita di un artista insomma, di, di alti e bassi. E adesso in, c'è un momento in cui ero particolarmente in un momento di buoni risultati raggiunti nel tempo, ma comunque vedevo veramente che questo percorso era una salita molto molto uh, ripida. E insomma ero, no, volevo lasciare un po', un po tutto, mi sì. sono detto: ma chi me lo fa fare, anche no? Cioè, voglio dire, vediamo. Uh, Vediamo anche un po' che altre possibilità può offrire la vita. E sinceramente volevo lasciare un po' tutti andare via dall'Italia. Sì. Anche perché ti dico la verità. Da... Eh, si iniziava a, a capire che le cose stavano molto cambiando per la musica mm-hmm. non si capiva bene chi si potesse incolpare mm-hmm. e nemmeno, eh, nemmeno poi come fare in realtà che sarebbe stata la cosa eh, più utile da sapere come fare poi per aggirare questo cambiamento e, e cercare nuove soluzioni
0: diciamo che... è anche particolare il fatto che eh, l'intervista che stiamo facendo io e te insieme è... Segue a ruota la trasmissione che ho fatto ieri proprio in relazione alla vincita di un trio a Sanremo che era di enorme successo all'estero e praticamente sconosciuto in Italia. Eh sì,
1: eh. Esatto, perché possono capitare queste cose oggi, no? esatto, sì. le logiche del, del music business sono talmente eh, strane oggi e che a volte vanno anche esattamente all'opposto di quello che si potrebbe pensare, eh, sì. quindi ci sono eh, fenomeni, insomma, come il volo, che sono appunto questi, ma tutti sanno oggi che è il volo, comunque eh sì. persone sicuramente da stimare, anche perché hanno uh, veramente um, insomma, realizzato un grosso progetto, ma quasi partendo dalla fine, non so, sì. come spiegare, sono prima dei grandi big, de, de, delle pop star mondiali, sì. e poi sono venuti a gareggiare anche nel nostro Italia, quasi sì. piccolo festival di Sanremo, no? in confronto sì. 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 da certi parchi, che hanno potuto calcare. Perché oggi è così, oggi veramente non sai come cioè non, è tutto molto diverso, è molto cambiato. Sì, tu e... dicevo che volevi,
0: volevi mollare, ma non hai mollato,
1: non ho mollato, ma quasi. Quasi, quasi <ride> non ho mollato, ma quasi, nel senso sì. che mi stavo lasciando. Quando ho uh, intercettato il bando di, di questo festival di Sanremo, si parla del 2010, sì. e bando in cui insomma, si poteva semplicemente mandare una canzone, era il primo anno in cui la, la cosa era aperta a chiunque anche non avesse un'etichetta discografica. Sì. E, um, e io ho pensato di, di rispolverare insomma, quella canzone che avevo appunto tenuto chiusa nel cassetto e che insomma, a me piaceva, comunque dava sempre un'emozione e, e di spedirla, quindi ho fatto il pacchettino insomma, l'ho spedita e eh, devo dire l'ho spedita senza particolari speranze, nel senso che si capisce se il festival di Sarimo è una, un evento talmente gigantesco, e sì. non, i musicisti che ci provano sono talmente tanti, per cui non è che poi tu spedisci con una speranza reale, tu lo fai quasi anche per essere a posto con la coscienza di dire ci ho provato, no? sì, lo <ride> Della faccio, sì. mi va male anche questo, allora ho un motivo in più per, per andare via. E invece non andò male, <ride> non andò male <ride> perché mi... Mi, mi chiamarono.
0: Quindi insomma, tu spedisci quello che era rimasto un, insomma, una realizzazione di fui, ciò che avevi fatto. Sì, lo... per... dico, lo spedisci, spedisci quello che, che era tuo, la tua produzione e ti chiamano.
1: Chiamano, chiamano per dire che il pezzo è stato scelto, insomma, da presentare insieme alle nuove proposte di, di quell'anno sì. e la, la cosa è stata veramente una, una chiave di svolta molto importante per me perché cioè, stato, ah, ah. Tu dovete scusarmi, tu ah, mi scuserai, ma, sì. ma noi, noi ci conosciamo, sì, certo. il contesto interventano da prendo Quindi, gli ascoltatori, ma insomma, nel, nel piccolo sì. immaginate un po' come quando um, insomma, quello là arrivò sulla luna e <ride> mise il paletto, no? No. Cioè, per uno che vuole cantare, che è cresciuto nella sua stanza a scrivere le sue canzoni, riceve la chiamata… Del, del festival è straordinario mettere un paletto importante no? su una piccola luna della propria vita che comunque eh, insomma, e quindi insomma, poi in quel caso insomma, ho dovuto eh, come dire, prendere subito in mano una serie di, di situazioni perché la cosa era assolutamente inaspettata cioè proprio non, sì, non sì, come ti dicevo non, non ci speravo quindi insomma eh, poi in quel caso ho, ho chiesto a Claudio c'è appunto eh, di insomma se voleva fare squadra con me sì. se, se, ne avrebbe, se avrebbe insomma, potuto continuare a farmi da allenatore per, insomma, per l'occasione e quindi insomma c'è stata questa avventura saninese.
0: Ecco lì arriva la chiave di volta perché come ci stavi dicendo è il momento di, di, di scendere sulla luna che è il festival di Sanremo dove se passo bene se la buco sono guai perché non so quando avrò un'altra opportunità. Ecco, cosa, cosa succede in quel momento fantastico in cui riesci a, a poggiare il tuo piede al Festival di Sanremo?
1: Allora, intanto eh, i ricordi poi di, di, di quell'esperienza sono sempre un po' ovattati perché eh, lì si è un bersaglio di, di una serie di stimoli e attenzioni incredibili. Eh, ancora adesso non credo di ricordare bene tutto, penso che insomma, ci sia una specie di difesa naturale del, del cervello per cui si anestetizza si un po'. Si, si è no? okay. Però ti posso dire che, senz'altro, la cosa è andata abbastanza male subito perché <ride> mi hanno eliminato, <ride> senza, senza dati complimenti, eh, immediatamente, eh, immediatamente eliminato. Quindi, ma è durata anche poco, nel senso che sono poi insomma, quello che succede a Sarriamo è questo, quando poi ti eliminano torni a casa subito, no? okay. cioè, Finisce un po' il circo e torni subito a casa. Ma um, sì, nonostante, nonostante questo, credo che poi il fatto di riuscire ad esserci a è veramente una vittoria in sé no, per,
0: eh, certo.
1: per chi fa questo tipo di... Di chiaramente io lo dico sempre, questo mi appello sempre eh, agli autori ma anche pensando ai, eh, ai giovani no, che vediamo ogni anno come insomma, quelli che ho appena visto, e intanto per dire quest'anno sono stato mo- molto felice di vedere che insomma, ai giovani sia stato dato uno spazio diverso, cioè quello in prima serata che è una cosa importantissima, perché sai, cantare davanti a 10 milioni di persone eh, è diverso rispetto a cantare davanti a 3 milioni, no? Metti, no? Certo,
0: quindi tu arrivi a Sanremo e eh, non, eh, quello che si potrebbe aspettare a questo punto della storia dici vinco, invece non vinci, però,
1: non vinco,
0: però. però succede qualcosa con la tua canzone? La eh, canzone
1: oh, oh, eh, ha avuto una, una forza... Eh, Insomma, importante per me, che poi ho capito nel tempo, nel senso che mh, proprio c'è stato come una, un fenomeno di, di diffusione capillare del pezzo, io devo dire grazie ai social network che sì. in questo caso rappresentano il futuro, ma per me sono stati proprio una chiave totale, eh, io notavo insomma, che le persone si, si condividevano eh, su Facebook eh, freneticamente questa canzone e lo capivo perché mi arrivavano tantissimi messaggi di ringraziamenti, di, vera, eh, non erano complimenti, erano proprio dei ringraziamenti no? che anche lì per lì eh, magari non, non riuscivo a capire bene, cioè, sì. eh, perché comunque la mia canzone, cioè la mia stanza, no? le, le mie parole, i miei piccoli pianti, insomma, le cose che si attraversano da adolescenti, no? le, le varie contemporanee avevano magari fotografie di tatuaggi. Con, esatto, infatti con stavo il mio per petto, dirti ma... proprio
0: quello. Mi stavo per farti la domanda, quella che, che ci hai raccontato in uno degli interventi al Power Talk dal vivo che, che abbiamo fatto insieme io, e che ci hai raccontato di questo tatuaggio che, che arriva all'improvviso, no?
1: Sì, 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 il tatuaggio, eh, insomma, mi arriva questa foto eh, di questo tatuaggio e, insomma rimango anche spiazzato cioè devo dire la verità non mi fa subito un bellissimo effetto perché mi sembra che le mie parole che rappresentano poi la mia esperienza insomma delle emozioni che io ho vissuto sì. sono statuate sulla, sulla pelle di qualcun altro no? quindi dico ma cioè, è legale?
0: <ride> si può fare o mi deve chiedere i diritti i diritti d'autore cioè, questo,
1: proprio, cioè, cu- questo poi succede ovviamente sì. qui si va anche per scherzare ma sì. succede per dire che quando una persona, e questo veramente credo che sia importante, chiunque voglia fare eh, questo percorso deve tenerlo sempre a mente, eh, quando una persona mette veramente del suo uh, in, in qualche, insomma, nella musica per esempio, no? N- nelle proprie canzoni, si sente, c'è una differenza e in questo caso il fatto che avesse messo qualcosa di mio mi sembrava strano perché poi chiaramente la canzone, viene, eh, insomma, la canzone funziona se poi quando esce nel mondo le persone riescono a farla propria no? Certo. il fatto che le persone facessero propria una, una serie di parole che erano, erano mie parole veramente, magari su cui avevo sofferto piuttosto che riso, insomma, mi faceva subito un effetto strano. Però è la parte bella in realtà, è la, è la, è bella e bella è il più, è la parte credo più gratificante in assoluto. Cioè non, non esiste eh, so che anche tu non sarai d'accordo su questo, <ride> ma non esiste gratificazione economica o comunque eh, non esiste proprio un riconoscimento eh, anche da, da parte di altre persone di successo più grande di quello che è in realtà l'idea di aver fatto passare un messaggio che era tuo e che è arrivato dritto. E ha fatto proprio il forellino nel cuore di un'altra persona.
0: Ma diciamo che eh, Nicolas, possiamo dire che nel momento in cui una persona realizza un grande successo economico nell'ambito business e così via senza avere un cuore probabilmente rimarrà vuoto per tutta l'esistenza se al cuore e alla passione e ai risultati aggiungiamo anche risultato economico beh male non fa diciamo una cosa assolutamente sì. non fa, non fa assolutamente
1: male no no poi sì. figurati non so, chiaramente noi siamo artisti ci piace essere certo. romantici quindi ovviamente sì. ognuno deve mantenere i suoi ruoli io devo dire questo poi in realtà, <ride> c'è tutto un altro lato no, dell'artista che è quello che chiaramente deve fare i conti eh, con il con lato economico che non è semplicemente puramente un lato economico è qualcosa che ha a che fare con la dignità di eh. quello che sta facendo, no? cioè di, di pensare che sta portando fuori qualcosa nel mondo che oltre ad essere apprezzato comunque viene anche riconosciuto come un mestiere no, 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 come beh. qualcosa che ti fa guadagnare da vita è eh. molto importante
0: guarda allora tu, tu a un certo punto lì sei esploso poi sappiamo che la storia eh, narra, social media, youtube, eh, facebook eh, il tuo, la, 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 la tua canzone fa un grande successo e tu quindi diventi effetti, a tutti gli effetti una, un cantante professionista quindi non più quello che era come dicevi una, un laboratorio, un momento di, di neanche più la consapevolezza, ma diventa proprio una, una, una professione che però nasce dal, dal tuo cuore, dalla tua camera e così via quindi in chiusura ti chiedo eh, Nicola se tu oggi devi dare un consiglio a una persona che svolge un'attività artistica, come ci stavi dicendo, che quindi ha un certo non so che di romantico, come io sono perfettamente d'accordo con te, che vuole anche nella vita ottenere un risultato concreto, diventare una persona conosciuta, guadagnare dal proprio lavoro, quindi farlo diventare una professione mantenendo il proprio cuore. Qual è il più grande consiglio? che tu ti senti di dare
1: dunque questa è difficile <ride> perché la ricetta non esiste non la trovate su internet <ride> no, no, Non però non adesso c'è.
0: chi ascolta sì sono d'accordo con te eh, la ricetta non esiste è verissimo infatti l'ascoltatore io credo come sono io quando ti faccio queste domande voglio sapere il tuo punto di vista quindi il tuo consiglio non è la legge universale però a noi interessa un sacco sapere il tuo consiglio
1: guarda allora, io credo che intanto bisogna conoscersi e capire quindi qual è quel, quel, quella passione morbente, insomma quel, quella cosa su cui si sente che ci può spendere fino veramente eh, all'ultima goccia, perché di sangue e di sudore, e quando dico sangue intendo passione e quando dico sudore intendo lavoro concreto, perché comunque non c'è passione che possa crescere se non c'è comunque un lavoro dietro, no? che beh, può essere studiare, per essere preparati, piuttosto che esercitarsi, fare prove, eccetera questo su tutti gli ambiti e, individuate quel lato, quella cosa che, che deve essere necessariamente qualcosa che ci fa stare bene, altrimenti tutto è assolutamente impensabile, non che credo non ne valga assolutamente la pena, e visualizzarlo molto bene, nitidamente, andare dritti avanti come, come un treno, senza curarsi del, diciamo, del, del disappunto altrui quando c'è, <ride> e nemmeno lasciarsi troppo lusingare anche dalle. In realtà, dalle dalle belle parole, cioè bisogna semplicemente cercare di rimanere molto lucidi, molto concreti, ma io direi anche concretamente appesi al sogno, che è una concrezzione in termini, ma è credo il mix fondamentale, cioè i piedi sulla terra, ma la testa deve essere necessariamente tra le nuvole, perché solo a chi può avere delle visioni importanti, poi possono capitare eh, concretamente delle, delle situazioni importanti che, che gratificano.
0: Beh, è molto bello, guarda, credo che l'immagine che hai dato di rimanere concretamente appesi al proprio sogno credo che proprio nella sua eh, diciamo così sembrerebbe quasi eh, sembrerebbe un contrasto troppo forte e invece secondo me dà giusto l'idea di quello che bisogna fare quindi è molto bello e allora senti Nicolas visto che eh, al di là di tutti i migliaia di fan che hai e tutto il resto oggi con la, con la nostra intervista la trasmissione sicuramente avremo generiamo nuovi fan per te quindi la domanda che ti faccio è ma se io in qualche modo eh, voglio eh, aggiungere, voglio sapere cosa sta facendo Nicolas, voglio ascoltare dove vado? Dove ti posso trovare?
1: Allora, lo sai, siamo nel mondo social, quindi sì. dobbiamo muoverci lì, vi okay. trovate su, su Facebook, alla okay. pagina Nicolas Bonazzi qui la pagina YouTube. se volete mettere mi piace, sarete aggiornati su tutto okay. nella mia pagina certo ufficiale e sul mio canale Youtube, sì. che è anche questo Nicolas Bonazzi, dove potete insomma, ascoltare e vedere anche i videoclip delle delle mie piccole canzoni.
0: Quindi principalmente YouTube e la pagina fan di Facebook, giusto?
1: Sì, sì, sì. E poi quindi... sono anche su Twitter, insomma, non, non ci facciamo mancare nulla. Okay. <ride> Basta quindi... che digitate il mio nome okay. e sicuramente troverete qualcosa da ascoltare. Spotify, visto che oggi insomma è una sì. è molto molto usato
0: quindi diciamo che per l'ultima cosa allora Nicola sì i tuoi fan sono ufficialmente autorizzati a tatuarsi parte delle tue canzoni sì
1: eh, ora mi fa, voglio, voglio dire pubblicamente che ora è una cosa che mi rende molto fiero
0: <ride> quindi eh, l'abbiamo fatto e quindi non
1: solo dice, sono autorizzati ma poi prego anche di farmi avere foto documentazione, che poi eh, stampo e mi metto nella mia famosa stanza e <ride> mi metto in cornice
0: Bene, allora io ti ringrazio tantissimo Nicolas del, del tuo intervento, della tua storia che credo possa essere di grandissima ispirazione per chi è un artista, ha un cuore e vuole farlo diventare anche una professione e credo che molti dei tuoi punti siano di, di grande ispirazione. Grazie dell'intervento e ti auguro altri, tanti altri successi guidati dal tuo cuore e dai tuoi sogni.
1: Grazie a te Dan e insomma, a tutti gli ascoltatori di questo, di questo spazio.
0: Grazie, ciao Nicolas. Nicholas ci ha appena raccontato la sua storia che, come hai sentito, parte dalla sua stanza con la sua chitarra, con i suoi momenti del tutto intimi e personali realizzati con sensibilità, con emozione, fino ad arrivare a calcare la pedana di Sanremo e poi ad arrivare ad avere un successo importante, eh, quello che una buona parte degli artisti aspira. Ma quali sono i punti che possiamo trarre dalla storia di Nicolas che possono essere utili per un professionista che partendo dal nulla, dall'imparare, da una chitarra, da una canzone, ad arrivare fino ad ottenere successo? La cosa più importante che puoi rilevare nella storia di Nicholas è il continuo e costante approccio con il mentoring. Quindi Nicholas nella sua strada è uscito passo dopo passo nel fare ciò che voleva fare, nell'esporsi verso il mondo esterno, sempre in qualche modo accompagnato da persone importanti che lo hanno guidato, gli hanno insegnato come fare, lo hanno supportato. Ha avuto il coraggio di chiedere, ha avuto il coraggio di uscire, chiedere anche a personaggi di grande spessore. Credo che questa non sia la chiave, ma credo che sia la chiave comportamentale più importante nello sviluppo di quello che poi è diventato il suo business, partito da una passione, che Nicolas ha messo in campo. Che cosa può esserti quindi utile questa storia eh, dove io ti segnalo che questa fase, questo aspetto è stato veramente determinante? Che quando noi vogliamo ottenere grandi risultati, vogliamo raggiungere degli obiettivi che possono sembrare non dico impossibili, ma molto difficili, molto complicati, Il fatto di riuscire a stare accanto o farsi guidare o avere un rapporto di mentoring con persone che in quell'area hanno raggiunto già grandi risultati è un passo fondamentale che non solo può accelerare il tuo processo business sia a livello imprenditoriale che da libero professionista ma può aiutarti proprio a raggiungere elementi che mai nella vita saresti riuscito o riuscita a raggiungere per fare questo cosa bisogna fare bisogna superare l'impasse dell'area di disagio di andare a chiedere, andare a contattare persone che sono arrivate, che hanno raggiunto un grande livello, per poi scoprire che molte volte, anzi la maggior parte delle volte, le persone di grande successo, che hanno ottenuto risultati, che sono partiti dal nulla e hanno realizzato quello che hanno realizzato tirandosi sulle mani che lavorando, sono molto più disponibili ad aiutare, a consigliare, a rispondere, a dare una mano alle persone che veramente vogliono fare qualcosa di quanto la massa creda. Per massa intendo quelle persone che non manderanno mai neanche un'email, che non scriveranno neanche mai un messaggio su Facebook, che non faranno neanche un tentativo di chiedere aiuto, quando invece potrebbero avere di fronte il mentore che stravolge in positivo e che cambia in meglio la propria carriera come libero professionista o la propria attività come imprenditore quindi se oggi ancora in questa giornata non hai pensato quale può essere il tuo mentore e a chi potresti chiedere io ti consiglio quando hai finito di ascoltare la trasmissione di pensare non solo a chi potrebbe essere ma di partire e di fare un'azione immediata con questo abbiamo terminato la nostra intervista e puntata quotidiana ti auguro di trovare il tuo mentore che possa aiutarti a raggiungere grandi risultati se ritieni che questa puntata sia stata di ispirazione per il tuo business e la tua attività